0: Welkom bij Praat Met Me, een interactieve podcast waarin jouw mening telt. In deze podcast gaan we het gesprek aan met als thema de groeiende interactie tussen merk en mens. Voor iedere uitzending vragen wij via Instagram onze trouwe volgers van Blauwgras en Adformatie naar een mening... en bespreken we deze met een inspirerende gast uit de wonderenwereld van marketingcommunicatie. Praat Met Me is een initiatief van Blauwgras in samenwerking met Adformatie en Lab 3... Mijn naam is Elge van der Wel en virtueel naast mij zit niemand minder dan co-founder van het Amsterdamse Social Bureau Blauwgras, Erik Wiese. Erik, ja, we zien elkaar maar wel op gepaste afstand. Meer dan anderhalve meter, zou ik maar zeggen.
1: Ja, we nemen geen halve maatregelen.
0: Nee, we nemen deze, deze podcast niet uh, op in de studio op de bank bij Lab 3, wat we normaal doen, want dat heel gezellig is, maar gewoon uh, allebei thuis. Ja, nou, we zijn er wel een beetje gewend aan geraakt de afgelopen
1: weken. Ja. Nou, nou is de vraag ook, hè, van, uh, zou het blijvend zijn? Hè? Want ik kom er wel achter dat uh, heel veel meetings... die je eigenlijk normaal gesproken fysiek doet... die kunnen prima digitaal. Dus nou, ik ben heel benieuwd of dat iets gaat veranderen in het, uh, in het vak... En daar kunnen we straks misschien wel over, over
0: praten. Ja, zeker. Uh, ja, het is de, de vijfde aflevering van Praat met Me. Een andere setting dus uh, door het coronavirus, door COVID-19. Um, maar we gaan het natuurlijk wel gewoon hebben over het digitale vak, over uh, de communicatie tussen, tussen merk en mens. En vooral ook uh, over de impact die het eigenlijk heeft op de hele, op de hele, op de hele branche. Um, en uh, ja, dat gaan we doen eigenlijk met z'n tweeën... maar we zullen ook een aantal keren even kort uh, verbinding maken... met andere mensen om, om, om wat ze vragen te beantwoorden... dingen te, te gaan bespreken. Dus we be een beetje afwijkend van het normale concept... maar ik denk juist in deze tijd uh, extra interessant... om dit gewoon even, even te gaan bespreken. Ik denk het ook. Heel relevant. Ja, laten we meteen erin duiken... want het valt me op dat tijdens deze, deze crisistijden... er eigenlijk een beetje... ja, hoe zeg je, twee bloedgroepen zijn... Aan de ene kant zie ik optimisten die heel erg met de positieve kant bezig zijn. Echt creatieve mensen die allemaal ideeën komen om ook mooie campagnes te voeren. En, en, en kansen zien om, om ja, toch een, ja, vaak ook een maatschappelijke steen bij te dragen op dit moment. Maar je ziet ook uh, pessimisten, soms ook... ja. Gewoon realistisch. Mensen die met name ja, de kade waarheid onder ogen zien, die naar de cijfers kijken en onder andere een advertentiemarkt zien, die toch wel, uh, die toch wel uh, onder druk staat op dit moment. Jij, ben jij een, een, een optimist of, of toch wel een beetje pessimistisch? Ja, kijk, ik van origine ben ik een
1: uh, optimist. Uh, Echter, in deze tijden uh, moeten we natuurlijk uh, de problemen uh, en de crisis. Uh, en niet uit het oog uh, verliezen. En het is de naakte waarheid, uh, kan je wel zeggen. Uh, wat er gebeurt natuurlijk in de wereld is vreselijk. En, uh, en het heeft natuurlijk ook een grote impact op ons vakgebied... wat we vandaag gaan bespreken. Uh, het is natuurlijk wel fijn om te zien dat, dat er ook uh, een hele grote groep uh, echt opstaat. En, 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 en dat creativiteit uh, zegeviert uh, deze tijden. Uh, in ons team ook merken we ook onwijs veel energie. Uh, dat mensen echt de schouders eronder zetten... Uh, Samenhorigheid tussen klanten en bureaus uh, groeit enorm. Uh, we zijn allemaal op elkaar aangewezen, we moeten allemaal voor elkaar zorgen. Dus dat, uh, dat is allemaal heel erg uh, goed om te merken. Alleen aan ja, de andere kant van, uh, van, uh, van de medaille is natuurlijk wel dat, uh, dat advertentiebudgetten teruglopen. Dat veel campagnes worden ingetrokken. Uh, dat het de liquiditeit van heel veel bedrijven onder druk zet, ook in de bureauwereld natuurlijk. Um, en ook een heel groot contrast aan merkzijden, natuurlijk. Hè. Dat, dat, dat zijn natuurlijk heel veel merken die echt in de problemen komen. Denk aan de KLM, of, maar ook aan de grote handels, aan Sligo en Hanos. Die uh, bijna geen bestellingen meer hebben van de horeca natuurlijk. Um, dus het contrast is heel groot. Hè. Er zijn een paar bedrijven die ook wel de vruchten van plukken. Um, ik denk als jij nu uh, een videostreamingdienst dienst uh, aanbiedt. Um, bijvoorbeeld een Netflix. Uh, die zullen daar uh, zeker profijt van hebben. Ja, en je zou maar. Uh... Uh, video uh, uh, team meetings op afstand uh, dus als Microsoft bijvoorbeeld met Teams ja die plukken wel de vruchten dus ja het, het heeft een beetje twee kanten hè. het is ook geen systematische crisis
0: ja. ik, 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 ik hoorde bijvoorbeeld zelfs dat, uh, dat er heel veel uh, beleggers die zoeken natuurlijk ook naar manieren hoe kan ik nog geld winnen in een uh, neerwaartse economie die proberen allemaal aandelen Zoom te kopen dat is een hele bekende videoconferencing alleen schijnt dat die massaal uh, de verkeerde Zoom aandelen hebben gekocht van een ander bedrijf wat Zoom heet, het zijn de raden dingen die in deze tijd gebeuren... ...want het ene bedrijf... Oh, ...zoekt natuurlijk heel erg lekker op dit moment... ...maar die andere niet per se. is <laughs> bijzondere, bijzondere ja. tijd... ...wat dat betreft. Um, laten, we, laten we het even even... Gaan, ...gaan bekijken, de positieve en de negatieve kant... Waar, ...waarbij ik wel het gevoel... dat we even positief moeten... Uh, moeten ...beginnen. Um, ja, absoluut, absoluut. Concreet is het sowieso zo dat op dit moment... ...ja, volgens mij... Uh, ...mediaconsumptie gigantisch is. Mensen uh, bezoeken heel veel nieuwe sites, maar zitten ook volgens mij meer op social Media en heb ik nog niet eens over ouderwetse media als tv en radio, buiten alle cijfers blijkt dat die veel beter uh, uh, scoren. Ja, ja. Uh, ondanks dat je, dat je hoort dat de advertentiemarker onder druk staat, liggen daar nog steeds heel veel kansen, lijkt me dan toch? Ja, het, het is een heel simpel sommetje.
1: Er zitten veel mensen thuis. Uh, veel mensen hebben ook niet altijd heel veel te doen. Uh, de schoolexamens zijn niet, gaan niet door. Uh, ZZP'ers zitten massaal thuis. Uh, ja, dus als je thuis zit, ja, wat doe je dan? Dan gaat natuurlijk je mediaconsumptie omhoog. En, uh, en als je minder om handen hebt... dan, uh, ja, dan ga je veel meer op social media uh, activiteiten bedrijven. En, uh, en de televisiecijfers, uh, de kijkcijfers... die zijn ook uh, flink gestegen... Nou, ik heb ook een onderzoek van Facebook gezien uh, dat meldt dat uh, tijdens uh, corona... Uh, mensen 50% langer uh, doorbrengen op, op, op de kanalen uh, Facebook en Instagram dan voor coronatijd.
0: Terwijl Instagram er niet echt per se interessanter op wordt nu. Alle leuke mensen niet meer op balie zitten, maar gewoon thuis zitten. Nee, dat is, dat is zeker
1: zo. En er en, en is natuurlijk ook veel fake news. Hè? En, en, en ik moet heel eerlijk zeggen... Ja, in het begin uh, wil je alles weten wat er gebeurt. En ik, ik merk zelf ook wel een bepaalde, uh, uh, na twee weken merk ik ook wel een bepaalde uh, behoefte aan af en toe even een coronavrije tijd of iets dergelijks. Dat je gewoon eventjes een paar uurtjes bijvoorbeeld per dag had met z'n allen afspreken in Nederland van laten we gewoon eventjes, gewoon e eventjes niet, weet je wel. E gewoon heel eventjes uh, de boel de boel laten, want je hoeft de televisie maar aan te zetten of je hoeft je social media maar te openen. Het gaat eigenlijk maar om één ding. En, als corona, en dat is natuurlijk heel logisch, hè, want het is, het is natuurlijk een heel belangrijk onderwerp wat ons allemaal in ons greep houdt. En uh, ja, dat zien we dus ook terug in de cijfers hè. en, uh, en uh, ook een onderzoek in, uh, in China. Nou, zoals we weten lopen China een paar weken voor in deze crisis. Uh, een onderzoek van Dentsu heeft ook uitgewezen daar dat, uh, dat 20% uh, meer tijd online doorbrengen. En uh, dat budgetten uh, ook met name verplaatst zijn van offline naar online. Uh, en specifiek uh, um, 50% meer uh, mobile games gespeeld. En, uh, en de social commerce is ook uh, uh, flink gestegen in, uh, in China. Nou, dat is een voorbode op wat hier gaat gebeuren. Hè? Dat de, de, de digitale mediaconsumptie en televisie, uh, zien we dat ook, die stijgt. Dus daar liggen ook alweer kansen voor merken. En daar kunnen we straks verder over praten in het volgende blok. Maar het uh, biedt ook alweer kansen deze tijd. En uh, dus... Uh,
0: ja. Maar als je, als je kijkt naar bijvoorbeeld, bijvoorbeeld de advertentiemarkt, uh, heel concreet op dit moment, uh, dan, dan gaan de tarieven omlaag. Logischerwijs omdat er minder vraag is. Uh, terwijl er genoeg bereik is, want mensen zijn heel veel aan het consumeren. Dus dat biedt, los van wat je boodschap dan is, wel een kans om op zich goedkoop mensen te bereiken als je dat zou willen. De vraag is of, of je ook iets te verkopen hebt op dit moment.
1: Ja, kijk, ten eerste, het is heel belangrijk dat, 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 je, dat je je boodschap aanpast aan het sentiment. Ik bedoel, het sentiment in de wereld is nu uh, even niet heel jolig. Uh, er zijn grote problemen gaande. Dus het is wel belangrijk dat je, um, dat je daar je boodschap altijd op toetst. Um, uh, er zijn natuurlijk ook heel veel bedrijven die echt in de problemen zitten. Uh, die echt letterlijk bijna om omvallen staan. Uh, ja, die trekken natuurlijk massaal hun uh, advertentiebudgetten in. Maar als jij als merk uh, uh, momenteel uh, of een buffer hebt, of uh, je wordt niet zo hard getroffen, ja, dan biedt het ook al je kans. Hè? Want ja, wat je zegt, hè, vraag en aanbod, is, uh, is wat, wat de prijs bepaalt voor, voor media. Ja, en als, het, uh, als, als de vraag momenteel laag is. En uh, het aanbod is veel. Want veel mensen zijn online. Veel mensen kijken televisie. En nou, dan gaat, logischerwijs, gaat die prijs gaat naar beneden. En kan jij op een goedkope manier kan jij, uh, uh, zichtbaarheid realiseren. Dus dat, dat biedt ook alweer kansen. En, en ik zag het nog een leuk feitje. Dat had ik gezien uh, van een onderzoek van The Inner Circle. Uh, is het jou bekend? Ja, dat is de uh,
0: Dating Site. Uh... The,
1: the Dating Dating yeah, yeah. Ja, Het leuke is ook om te zien dat de singles ook uh, naar verbinding op zoek zijn. En uh, 99% meer matches op The Inner Circle. En, uh, en moet je één keer raden wat het meest besproken onderwerp is. Nou ja, dat zal wel over corona gaan. Ja, ja klopt. En toiletpapier was ook uh, veel besproken. Het
0: is natuurlijk wel digitaal daten, maar echt uh, fysiek afspreken is dan wel, <laughs> wel weer een uitdaging vervolgens. <laughs> dat is wel heel lastig, ja, dus ja, ja. Ik denk ook wat dat betreft dat Tinder is nog meer een spelletje geworden maar echt, echt veel komt er waarschijnlijk verder niet uit, uh, gok ik. Nee, dat denk ik ook niet. Nou, het is toch wel weer interessant om te zien
1: dat, dat mensen toch ook weer sociaal die verbinding zoeken. Dus um, dat is wel weer een, een teken dat, dat, um, dat de kansen liggen voor merken om daar zichtbaar te zijn. En uh, ja, zoals gezegd, uh, je, moet, je moet er wel de mogelijkheden voor hebben. Um, en ik verwacht dat de komende weken, uh, als, 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 als de balans is opgemaakt en, um, en we beland zijn in het nieuwe normaal, dat... Um, ja, dat, 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 dat merken die, die, die uh, mogelijkheden ook gaan zien. En, uh, en ook gaan kijken van oké, okay, uh, uh, ja, wat, uh, wat kan ik hier uithalen voor mijn merk? En uh, uh, wat, 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 wat is het verhaal dat ik ga vertellen? Ja,
0: dat is de kansenkant, de positieve kant. Maar ik denk dat we ook even wel naar die, uh, naar die pessimistische blik moeten kijken. Want we hebben, we hebben gewoon een, 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 ja, een recessie die uh, nu voorspeld wordt. En die nog wel eens, als we pech hebben... Heel erg heftig kunnen, kan worden. Sterker nog, uh, de laatste keer dat hij zo heftig was als in het extreem scenario was de Tweede Wereldoorlog.
1: Ja, kijk, er is heel veel onzekerheid. En eigenlijk niemand weet waar het precies naartoe gaat. En uh, vanuit die situatie durven uh, veel bedrijven logischerwijs nu ook geen uh, grote stappen te nemen. En uh, het is ook heel logisch dat ze afwachten op wat er. Uh, 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 ja, wat, hoe het zich gaat ontwikkelen en, uh, dus ze kijken momenteel de kat uit de boom uh, ja en natuurlijk uh, het CPB heeft ook voorspeld uh, dat er een flinke de, uh, daling komt van de economie, dat de recessie onvermijdelijk is uh, nou ja, we zien nu ook al bij merken en bij bureaus dat de inkomsten natuurlijk uh, drastisch naar beneden zijn gegaan uh, ja, je hebt wel een kostenstructuur neergezet hè. je hebt geprognatiseerd op het uh, meestal prognatiseer je uh, zeker wel gewoon het komende jaar vooruit en daar zet je je kostenstructuur op neer en, uh, en mensen hebben hoge huren daardoor en uh, veel personeelslasten uh, uiteraard de overheid springt er wel bij maar uh, ja, het, 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 het zorgt voor veel problemen liquiditeitsproblemen liggen op de loer en, uh, en dat moeten we zeker uh, niet onze ogen versluiten
0: nee het is ook nog eens zo dat natuurlijk de uh, hele, hele industrie heel afhankelijk is van events. Zo intern. We houden wel van een, uh, van, van een feestje en een prijsje en een, uh, en een, en een goede inhoudelijke conferentie. Maar ook voor veel bedrijven zijn, uh, zijn bijvoorbeeld festivals en andere evenementen hele belangrijke momenten voor allerlei merkactivaties. Dat komt ook helemaal veel stil te vallen. Dus dat, dat zorgt direct volgens mij voor een hele druk op, uh, op de industrie.
1: Absoluut. Kijk, Waar we ook nog mee te maken hebben dit jaar is dat het een enorm volle sportzomer is. En de sportzomer staat altijd garant voor heel veel advertentie, uitgaven of inkomsten. Dat is net hoe je het ziet. De merken waren al flink bezig met allerlei EK-campagnes. Het Songfestival zou komen. Dat is natuurlijk misschien geen sport, maar het is wel een groot evenement. En de Olympische Spelen natuurlijk. Formule 1 is voor Nederland ook een groot event. Absoluut. En um, ja, ook heel veel bureaus, ook wij, waren met een aantal EK-campagnes bijvoorbeeld al bezig. Ja, en, wordt, uh, en daar wordt gewoon momenteel wordt daar, uh, wordt het opgeschort. Het uh, ja, EK gaat natuurlijk volgend jaar plaatsvinden, dus um, uh, het wordt opgeschoven. Maar het zijn wel zaken waar je op prognostiseert. En uh, ja, ik kan me voorstellen dat uh, als jij een productiepartij uh, bent met, uh, voor videoproducties. Uh, en je business is uh, met name projectmatig dus dat je weinig retaining business hebt dan uh, kan ik me voorstellen dat dat een, uh, echt een flinke klap is
0: uh, uh, dat het heel lastig is om je hoofd boven water te houden precies, er valt natuurlijk heel veel werk weg maar er komen ook wel weer, zeker als ze als we straks niet meer binnen zitten uh, komen er wel weer dingen voor in de plaats waarschijnlijk omdat bijvoorbeeld die budgetten van zo'n evenement uh, wegvallen waardoor dat geld misschien weer naar andere dingen kan dus dat er weer nieuwe initiatieven daarna aankomen... juist voor bedrijven die, die even stilvallen nu... omdat ze uitvoerende werkzaamheden doen. Ja, ik denk dat voor een
1: deel is dat wel waar. Dat, 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 natuurlijk kan het zijn dat daar uh, extra uh, inkomsten uit gegenereerd kunnen worden. Maar die, kunnen nooit, die wegen nooit op tegen... Uh, de business die al geprogrammeerd stond. En, en veel creatieve initiatieven zijn natuurlijk ook voor, uh, op goede doelen gericht. Hè, momenteel veel uh, initiatieven waar merken de helpende hand uh, voor bieden. Gaan we straks uh, verder over door. Maar het uh, ja, kan niet opwegen tegen de business die wegvalt. Uh, uh, het worden gewoon kaart geraakt en uh, zeker nu met uh, alles, alle evenementen die niet doorgaan, wat echt een hele grote inkomstenbron is voor, uh, voor ons vakgebied, ja. Uh, ja, is het gewoon een hele pittige, pittige tijd. En uh, moeten denk ik heel veel bureaus uh, ja, heel, heel zorgvuldig omgaan met, uh, 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 met hun middelen en de keuzes die
0: ze nu maken. Ja, misschien is het leuk om daar even over door te gaan praten met Suzanne van Nierop, de hoofdrecteur van, van Adformatie. Want die heeft natuurlijk heel veel uh, contacten met al die bureaus en heel goed uh, zicht op, uh, op de hele industrie, op, uh, op de hele markt. Uh, Suzanne, welkom. Dankjewel. Ja, en dan, dan toch de vraag, ja, wat zie jij op dit moment in de markt voor, uh, voor reacties en vooral ook
2: zorgen? Nou, ik zie niet zo heel veel mensen nu op dit moment natuurlijk. Maar ik spreek heel veel mensen. En uh, als je ze één op één spreekt, dan uh, hoor je echt wel de, de bezorgdheid uh, van. Uh, hoe lang gaat dit in godsnaam nog duren en uh, mensen gewoon die uh, ja, voor tonnen per week uit de agenda zien verdwijnen qua producties. Uh, bureaus die gewoon uh, nou ja, hun, uh, hun budgetten met 80% omlaag zien gaan. Uh, nou, het, 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 de verhalen stapelen zich op en dan heb je het nog niet eens over de re reorganisaties achter de schermen die al gaande zijn. En, uh, nu al gewoon? Ja, nu al. Ja, kijk, vorige week was Talpa natuurlijk heel groot in het nieuws. Maar um, dat hoor je natuurlijk ook wel bij bureaus. Het begint bij het niet invullen van factures. Uh, en het verlengen of niet verlengen van tijdelijke contracten. Dat is nog de, de minste pijn. Maar ja, wat je natuurlijk de komende maanden gaat zien, is dat het uh, um, overal vrij hard uh, gaat. Ja, je hoort in andere landen ook al, Amerika is een uh, werkloosheidscijfer zo uh, bekend volgens mij. Nou, dat, dat gaat met miljoenen. Dan gaat het daar altijd wat sneller. Maar ook in Noorwegen, Scandinavië hoor je het nu ook al. Dus um, uh, dichterbij ook. En dat, dat is hier natuurlijk ook. Ja. Het is heel... Uh, uh, um, nou ja, voor bureaus en mediapartijen uh, gaat het vrij snel.
3: Ja,
1: is, is er misschien ook wel een, een, een verschil te maken tussen grote traditionele uh, uh, bureaus... Campagnebureaus, uh, activatiebureaus, uh, productiehuizen, uh, um, maar vooral digitale en social bureaus um, die het wat makkelijker hebben. Weer misschien nou, hè, weer meer retailing precies. business precies. en juist weer meer campagnematige partijen die, die meer ja, die zien, alle campagnes verdwijnen. Dat, daar ja. is denk ik wel een split in te maken.
2: Hè? Nou, zeker, want ik hoor wel van digitale bureaus. Die hebben natuurlijk. Um, ...projecten qua uh, user experience en loyalty programma's die worden ingebouwd. Als het digitaal is, zijn er projecten die misschien heel even op stop worden gezet... ...maar op een gegeven moment ook um, weer uh, gaan lopen... ...omdat het juist nu belangrijk is om digitaal heel goed aanwezig te zijn als merk. Dus dat verschil is er zeker wel... Maar het is ook wel gewoon uh, de, de fase waar een bureau in zit. Uh, uh, en hoeveel vet je op de botten hebt, heb je net uh, in. Uh, weet je, vorig jaar had het bureau best wel een goed jaar, denk ik. Uh, waren ze ook alweer klaar om te gaan investeren. En als jij nou net dat besluit hebt genomen om een hele dure investering of een overname te doen, uh, dan zit je nu net even niet goed. En, uh, en dat hoor je wel veel.
0: Ben je wat dat betreft uh, bang dat er ook uh, echt slachtoffers vallen? Dus nu heb je het nog over, ja, uh, er worden wat vacatures niet ingevuld. Of misschien dat het mensen die, uh, die hun contract niet verlengd worden. Of misschien dat er nog wel echt ontslagen vallen, mensen die hun baan kwijtraken. Maar, maar ja. ben je ook bang dat er echt echt bedrijven om gaan vallen?
2: Ja, maar dat, dat is onvermijdelijk. Weet je, Ik heb uh, in mijn commentaar deze week in de Adformatie ook geschreven, we dachten altijd dat, uh, weet je, dat, uh, je hoort vaak een bureau of een bedrijf is twee maanden verwijderd van zijn faillissement. Dat gaat heel vaak over MKB. Maar we zien het nu natuurlijk ook gewoon bij grote luchtvaartmaatschappijen. Die blijken ook ineens na twee maanden gewoon uh, eigenlijk te kunnen omvallen. En, uh, dus de wereld ziet er nu zo anders uit. Deze crisis is zo anders van aard. Dat wordt, dat wordt wel een slagveld, denk ik. Ja, dat is niet leuk om te zeggen. Maar daar ben ik wel een beetje bang voor, ja. Ja.
0: heb je wel ook nog een, een positieve noot, want, want hier, hier word ik een beetje depressief van denk ik
2: nee, ja dat is heel erg inderdaad nou ja, ik denk um, de, de positieve noot is denk ik dat uh, merken en bedrijven inderdaad die hun strategie al uh, een beetje op orde hadden weet je? en die uh, uh, precies uh, weten waar ze naartoe gaan en waarom ze het doen, dat die uh, beter zijn voorgesorteerd weet je. De, 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 de veerkracht van de branche wordt heel erg uitgetest en um, er zullen ook partijen hier heel sterk uitkomen. Weet je? Er zullen ook partijen die deze crisis aangrijpen om juist de veranderingen te maken die ze nodig hadden en waar ze tegenaan zaten te hikken. Dus, dus ik, ik, ik zie het niet, ja, het, niks is altijd helemaal negatief. Maar ik ben wel heel, heel bang inderdaad voor het lange termijn effect, ook op de consumentenmarkt van deze crisis. En dat, uh, ja, daar kun je eigenlijk niet omheen. Weet je? Dat is wel, uh, lang, het gaat lang duren. Ja. Ja.
0: Nou, dank voor je toelichting, Suzanne.
2: <laughs> Alsjeblieft. <laughs> Ik moet eigenlijk nog een grap maken, nu, Om even iedereen nog te laten lachen. Maar...
0: <laughs> hey, daarna gaan we allemaal hele mooie initiatieven bespreken. En oh, misschien. fijn. Ja. Nee, heel fijn. <laughs> ja, Erik. We zien dat heel veel merken het moeilijk hebben deze tijd. Meng je als bedrijf in de huidige situatie... En welk signaal geef je? Als best wel een lastige keuze volgens mij. Um, ja, heb jij een soort do's of don'ts? Heb jij hele praktische tips die, die we kunnen delen met, uh, met bedrijven op dit moment? Nou,
1: het, is, het, het sentiment is, is heel belangrijk hierin. En uh, we zien dat uh, uh, het is een serieuze kwestie is. En uh, ik weet nog wel in het begin dat uh, toen Mark Rutte de eerste maatregelen bekend maakte, toen was nog een beetje een soort van joligheid in Nederland. En... Uh, we uh, te merken, daar ook nog wel uh, uh, op subtiele manier op uh, op aan te haken, maar inmiddels is het een dusdanige uh, crisis geworden uh, uh, dat dat we daar heel voorzichtig mee om moeten gaan en uh, ja en en we zien ook hè, Facebook heeft ook uh, een onderzoek gedaan en uh, ik heb in een webinar ook uh, gezien uh, dat uh, Consumenten heel bezorgd zijn over uh, wat de toekomst gaat brengen. Hè. Er zit heel veel angst uh, momenteel in, uh, in de wereld. Um, ja, en daar moeten merken rekenschap mee houden. Uh, het is niet gepast om nu heel hard te gaan schreeuwen met, uh, met aanbiedingen. En, um, uh, op gepaste manier uh, is communiceren zeker nog uh, te adviseren. Uh, we moeten zeker ook niet stilvallen. Uh, als je de mogelijkheden hebt als merk, uh, liggen er ook hele, hele mooie kansen. We hebben het natuurlijk al gehad over uh, die goedkope inkoop uh, die, uh, die nu mogelijk is. Maar het is ook altijd tijd om te investeren in je merk. Kijk, als de vraag wegvalt uh, uh, en, en uh, uh, weinig uh, sales wordt gerealiseerd, wordt er minder naar cijfertjes gekeken. Uh, kan je meer investeren in je merk? Uh, ja, en, en, en uit onderzoek van Facebook kwam ook naar voren dat, dat uh, betrouwbaarheid, transparantie en, 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 dat, en, en in control zijn. Hele belangrijke facetten zijn waar consumenten uh, waarde aan hechten. En zeker in deze tijden kun je daar, um, kun je daar als merk uh, slim op inspelen.
0: Ja, maar moet je, moet je dan in, die, in, in de boodschappen die je doet uh, 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 ook de situatie meenemen... Ga je dan echt in uh, op. Je ziet natuurlijk al bedrijven die gewoon, weet je, de, de, de hout anderhalve meter afstand met een beetje merklading gaan, gaan doorgeven. Weet je, een beetje echt dat, dat meedoen aan die, aan die communicatie die belangrijk is naar nee, iedereen. moet het allemaal serieus nemen en uh, we hebben maatregelen, etc. cetera. En dan toch merklading ermee gaan doen, maar dat is best wel. best wel gevoelig. Of moet je gewoon je eigen verhaal vertellen los van de situatie? Nou, het, kijk, het draait meer om het sentiment. Uh,
1: we moeten, uh, je moet je boodschap aanpassen, maar daar hoeft niet per se de situatie in te benoemen. Uh, ik kan me wel voorstellen, als je in een supermarkt bent uh, en je hebt uh, de plicht over je medewerkers voor, om die gezond te houden en, uh, en ook de gezondheid van je uh, bezoekers te waarborgen, dat je daar uh, communicatie op toe moet passen, uh, dat, dat je moet, uh, moet laten zien... Ook, op de, uh, uh, ook in de media kan je dat bijvoorbeeld toepassen. Maar zeker ook op de winkelvloer. Uh, welke maatregelen heb je genomen uh, uh, om de gezondheid te, te waarborgen. Dus in die zin uh, um, kan je daar uh, op die manier wel op inspelen. Maar ik denk als merk zijnde uh, wat, dat weinig met de specifieke situatie te maken heeft. Uh, hoef je niet per se altijd uh, iets met de situatie te doen. Maar je moet wel het sentiment in acht nemen.
0: Ja, juist in deze tijd natuurlijk is het zo dat het, dat het voor mensen ook heel makkelijk is om tegen een merk uh, te praten. Nou, neem, neem supermarkten. Uh, als er iets is wat ik zeker de eerste weekend uh, voorbij heb zien komen op social media, zijn het allemaal berichten van lege, lege schappen, et cetera. Moet je daar dan nog iets mee? Moet je dan terugpraten? Of moet je dan mensen inderdaad meteen via social media als bijvoorbeeld als gaan vertellen van, ja, let op, uh, hamster is niet nodig. Heb je daar een, een soort verantwoordelijkheid in, vind je?
1: Ja, nou, interessante vraag. Kijk, we, we hebben, um, er zijn eigenlijk drie dingen heel belangrijk... Hè, waar we het net over hadden. Dat, uh, en vooral die je betrouwbaarheid, transparantie en in-control, wat ik al zei. En, en transparantie is daarin dus heel belangrijk. Dus het is heel belangrijk om jouw bezoekers... Hè, om die mee te nemen in jouw, uh, in jouw uh, overwegingen... En, en in jouw keuzes die je hebt gemaakt om, uh, om de gezondheid te waarborgen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om aan de voorkant ook heel duidelijk te laten zien welke maatregelen je hebt genomen, uh, wat jij verwacht van uh, je bezoekers. En, uh, uh, dus ja, het is, het is, het is met name de, de, het statement wat je maakt, uh, dat heel belangrijk is. En, en of je dan overal moet reageren. Ja, Kijk, als je de, als je de capaciteit hebt, dan uh, zou ik dat zeker doen. Uh, zodat iedereen uh, zich bewust is van, uh, van de keuzes die je hebt gemaakt. Maar ik kan me ook voorstellen dat... Uh, dat, het, dat zij daar ook niet op voorbereid waren. Dat er opeens zoveel op hun af zou komen. Nee. Uh, um, dus ja, ik denk niet dat we, dat we ze uh, moeten kwalijk nemen. Maar het is denk ik wel belangrijk om topline, aan de voorkant, uh, heel duidelijk uh, te zijn richting de totale doelgroep.
0: Ja. Je hebt natuurlijk, we hebben nu supermarkten, dat, die zijn ons heel hard nodig. We hebben ook industrieën die eigenlijk stilvallen. We hebben reizen, horeca, uh, bijvoorbeeld ook, ook, ook sportscholen. Wat, wat is daar het beste? Is dan op een gegeven moment ook gewoon, natuurlijk, goed communiceren is belangrijk in instantie, maar moet je daarna gewoon, moet je, moet je dan stil worden daarna even, vind je? Natuurlijk, je hele business ligt, ligt stil, dus je kan misschien ook niet voor anders en hebt niet eens meer op dat moment heel veel capaciteit om, om dingen te, te, gaan, te gaan doen aan, aan je merk. Maar hoe, hoe kijk je er tegenaan voor juist de getroffen sectoren?
1: Nou, ik, ik, zoals sportscholen specifiek, die zijn natuurlijk massaal uh, social first uh, aan het gaan. Hè, dat je je workouts thuis kan, uh, kan doen.
0: Ja, ik heb wel met, uh, met mijn vaste trainers via een Facebook stream in de keuken inderdaad uh, ja. gesport inmiddels. Dat zie ja. ik heel veel sportscholen doen
3: inderdaad.
1: Nou, ik, ik ben benieuwd of dat na de coronatijd uh, of, dat, uh, of dat ook uh, een ding blijft. Ik denk het wel. Ik denk het juist dat we de combinatie gaan zoeken... tussen het bezoeken van de sportschool... in combinatie met het thuisje zelf fit houden.
0: Die hebben natuurlijk relatief makkelijk... tenzij mensen echt allemaal gaan bellen... om hun abonnement te pauzeren. Maar zolang ze dat niet doen... hebben ze... Inkomsten en, en moeten ze vooral nadenken hoe houden we ja, onze klant betrokken en laten we zien dat we, ondanks dat we niet hopen kunnen, er wel voor ze zijn. Die hebben het natuurlijk heel makkelijk omdat niet hun inkomsten wegvallen, terwijl de reisbranche is gewoon ja, letterlijk alle inkomsten kwijt.
1: Nou ja, nou, Ik kan me voorstellen als jij met leden werkt, dat uh, een, een lid werven kost meer geld uh, dan als je denk ik nu het abonnement op pauze zet. Het ligt, het ligt natuurlijk wel aan hoe lang het, uh, hoe lang het duurt, uh, deze crisis. Maar uh, massale opzeggingen, dat is uh, best wel killing voor je uh, uh, voor je business, want uh, je geeft eigenlijk uh, je klant uh, uh, na de crisis weer de mogelijkheid om uh, opnieuw een overweging te gaan maken. Dus ik denk dat het uh, heel nuttig is om uh, om daar goed over na te denken en goed uh, de ja uh, een kosten te maken van het uh, pauzeren van. Uh, van uh, lidma lidmaatschapsgeld... ten opzichte van het uh, laten afvloeien... van je klanten en om ze later weer terug te moeten werven. Dus ik denk dat daar... er uh, zijn verschillende opvattingen uh, over... en. Um ik denk dat je daar een goede analyse op los moet laten. Maar het is wel belangrijk om duidelijk te zijn naar je klanten. Dat ze weten waar ze aan toe zijn. Transparant erin te zijn. En vooral te laten zien dat je in control bent. Ja. En dat, dat blijkt ook uit onderzoek. dat, dat, ze, dat ze, ze, ze Klanten waarderen dat. Uh, en die, uh, daar heb jij na de crisis. Als je, dat, als, je, als je ze daar goed in meeneemt. Heb je daar heel veel profijt van
0: als merk. Met wat dat betreft voor, voor de reisbranche is in control zijn eigenlijk niet echt aan de hand. Kun je proberen te communiceren. Maar die hebben natuurlijk gewoon de afgelopen weken uh, geen controle gehad. Opeens ging, ging alles dicht. Klopt.
1: Nou ja, Het, het zorgdragen voor je, voor je klant is daarin heel belangrijk. Ja, dat is waar. Meer kun je niet doen. En, uh, en op de juiste manier communiceren. En als het opeens heel erg druk is en dat het langer kan duren. Ja, daar heel duidelijk over communiceren is bijvoorbeeld ook wel heel erg belangrijk. Ja. Uh, ja. vooral duidelijkheid, uh, openheid, transparantie. En uh, daar, daarmee kun je heel veel winnen. Hè, want het blijkt ook uh, dat als jij een, een, een klacht uh, oplost, dat een uh, klant vaak uh, meer tevreden is dan als er niks uh, optreedt. Uh, dat principe kan je daar gewoon op toepassen. Kijk, en de klacht is natuurlijk niet helemaal in jouw. Uh, in jouw Macht altijd. Hè? Dat ik bedoel. Als er een inreisverbod is, dan, uh, dan kan je de hoge vlaag springen, maar dan mag je met je vliegtuig daar niet heen. Uh, maar als je het goed oplost, dan, uh, dan uh, kan je daar een klant voor leven mee winnen. En ik denk dat daar, uh, ik denk dat dat, dat de airlines daar bijvoorbeeld heel veel op inzetten momenteel.
0: Ja. Um, als, je, als je nu kijkt naar de huidige situatie, dan dan staat de industrie nou niet helemaal op pauze. Er zijn ook heel veel kansen, maar het is wel. Het voelt ook wel als een soort. Er is een dipje. Dat is een, een pauzemoment. Is dat voor jou ook een moment dat het goed is, misschien om, om wat reflectie te doen? Nou,
1: specifiek voor merken is het wel even het moment om, om, eens, om eens even in de spiegel te kijken. En uh, ja, zodra de, de vraag wegvalt uh, en je geen klanten te managen hebt momenteel, ja, dan, kun je, en, 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 dan kun je dus meer tijd investeren in je merk en dan kun je de why nog eens even aanscherpen. Uh, kun je kijken naar je purpose, om die tot bloei te brengen. En uh, ja, storytelling kan daarin heel, uh, een heel mooi middel zijn in deze tijd. En authentieke verhaal vertellen. Uh, uiteraard rekenschap houden met het sentiment van nu Maar een heel mooie uh, kans uh, momenteel om, uh, ja, om echt je merk in de, in de picture te zetten op de juiste manier. En, en, en ook jezelf de vraag te stellen hè, van... Uh, ja, wie ben ik? Waarom ben ik er voor mijn consumenten? Waar ligt mijn uh, differentiatie? Waar ligt mijn toegevoegde waarde? Ja. En, uh, en mijn relevantie? Ja, duidelijk. Dat is eigenlijk het fundament van het merk. Ja. Dat, het fundament van een merk is, is, is relevantie, differentiatie en beschikbaarheid. zowel fysiek als mentaal. Ja, de fysieke beschikbaarheid valt weg. Ja. Dat kan je wel aan je, aan je mentale beschikbaarheid werken. Hè? Dat, dat, ja. dat, als ik een, een bouwmarkt moet noemen, dat dan uh, um, Horenbach opkomt.
0: Maar dat betekent ook wel dat je in die digitale kant... gewoon nu uh, moet investeren... noodgedwongen misschien ook al... als je dat nog niet, tot nu toe nog niet heel sterk hebt gedaan.
1: Nou, je, ziet, je ziet natuurlijk al versnelling op innovatie uh, plaatsvinden. Ik had, ik had van de week een, uh, een crematie... die ik via een livestream heb gevolgd bijvoorbeeld... Ja, dat is allemaal. Dat is wel een manier dat uh, de, de uitvaartbranche bijvoorbeeld moet ook uh, op zoek gaan naar oplossingen. Ja, uh, ja, dat kan innovatie en, uh, en, di en digitale transformatie kan het in een strooversnelling brengen. Uh, en ja, daar hebben we na het uh, coronatijdperk, als we, uh, we hopen dat het natuurlijk snel mogelijk voorbij is, daar hebben we daar denk ik wel profijt van.
0: Ja. Het is, het is momenteel ook een, een kans voor, uh, voor merken om gewoon even niet alleen mee te zijn met merkbouwen, maar gewoon mooie initiatieven te ontplooien. Het is een, een kans en een moment dat we veel sociale initiatieven uh, zien. De ene misschien minder uh, succesvol dan de andere, maar er gebeurt heel veel moois. Wat, wat is jou wat dat betreft opgevallen? Um, nou ja, goed, wij hebben toevallig uh, afgelopen
1: vrijdag uh, das lief uh, gelanceerd. Hè, in samenwerking met Joe Public en, uh, en Cooper en nog meer partijen uh, voor, uh, voor Stichting Sieren. Ja, en daarmee um, uh, belonen wij eigenlijk uh, uh, initiatieven uh, die nu gaande zijn in Nederland. Hè, en we motiveren daarmee ook om um, um, in, de, in deze tijden elkaar uh, lief te hebben... Um, yeah. Ja, en, en, en daar komen heel veel mooie initiatieven naar voren. Uh, zoals Mark Rutte, die uh, de supermarktmedewerkers een hart op de riem steekt. Uh, maar ook uh, de bloementeelt, die bloemen brengt uh, bij ouderen en noem maar op. Maar merken die ondernemen natuurlijk ook super veel mooie initiatieven. Hè? Uh, als we dan over Das liefhebben, dan vind ik uh, Honig, die de voedselbank. Uh, uh, Steunt met een uh, digitaal uh, benefiet uh, diner. Ja, dat vind ik wel. Uh, dat is lief. Uh, Robijn die uh, samen met Rumec uh, Tulpen bij ouderen brengt. Ja, dat is wel dat is lief natuurlijk. Ja. En ik vind het ook heel mooi om te zien dat de Unilever. Hè, die, die heel erg purpose gedreven is geworden door de, door de jaren heen. Uh, ook zijn verantwoordelijkheid in deze tijd pakt. Hè, door, uh, door meer dan een half miljard uh, beschikbaar te stellen. Uh, aan uh, middelgrote leveranciers, uh, educatiemiddelen beschikbaar stelt, ontsmettingsproducten en zeep uh, beschikbaar stelt en, uh, en ook richting hun werknemers meer veiligheid geeft. Nou, dat vind ik wel een mooi voorbeeld uh, van deze tijd. En, uh, ja. ja, We hebben nog een, 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 een eerdere vriend van de show, hè? Uh, Bud, die we ooit in de
0: podcast hebben gehad. Die hebben ook een mooi initiatief. Ja, misschien is het leuk dat we gewoon uh, Sjors er even bij, bij halen. Sjors van Drie, die we eerder te gast uh, hadden, dat hij even zelf komt vertellen over dat initiatief. Sjors, welkom, uh, welkom terug, moet ik eigenlijk zeggen, hier in, uh, in de podcast.
3: Ja, dankjewel. Het is uh, leuk om uh, jullie even virtueel te zien, maar uh, volgende keer weer gewoon een real life.
0: Ja, graag. Nee, dat, <laughs> dat hoop ik ook. Um, waar ik het even met je over wil hebben, is een heel mooi initiatief uh, in deze gekke tijd waar jullie met, uh, met Bud mee bezig zijn.
3: Ja, absoluut. Het is inderdaad een hele bizarre tijd. En uh, uh, we weten allemaal niet zo goed wat we kunnen doen en wat we moeten doen op dit moment. Maar uh, een heel mooi initiatief komt op ons pad, genaamd de Cloud Rate. En uh, ja, wat wij zien is dat veel partners zoals clubs, artiesten, eigenlijk hele mooie initiatieven optuigen in deze tijden. En om hen een platform te kunnen bieden en om ook talent een podium te kunnen bieden, wat wij heel graag normaal gesproken live doen met Bud. Doen we dat nu virtueel? Samen met de Cloud Rave. En dat is een website waar een uh, selectie van uh, de beste livestreams op dit moment op staat. Elke dag een nieuwe selectie gecreëerd door de jongens van de Cloud Rave. En elk weekend voegen we daar een Bud Rave aan toe. En dat zorgt ervoor dat mensen ja, virtueel kunnen raven. Niet zomaar natuurlijk. Uh, dat doen we uh, niet alleen om talent een mooi podium te bieden. En om clubs toch weer eventjes de deuren te laten openen. Al zij het virtueel. Um, maar dat is er ook om het rode kruis te steunen. Er zit een donatieknop op de Cloudwave. En ik uh, moedig iedereen aan om uh, gul te doneren. Want alle donaties zullen worden verdubbeld door but op dat platform. Dus uh, op die manier proberen we toch uh, iets te kunnen doen in deze gekke tijd.
0: Precies, jullie, jullie proberen een bijdrage te leveren. Maar ook eigenlijk een beetje ja, de introductiestrategie die jullie hadden. Door, door echt met evenement aan de slag te gaan, eigenlijk virtueel te maken.
3: Ja, ik denk dat we, we zijn uh, dagelijks in gesprek met heel veel ondernemers, met uh, festivalorganisatoren, met evenementenorganisatoren. Het is natuurlijk verschrikkelijk om te horen wat die allemaal meemaken. We kunnen niet zoveel doen, maar hiermee kunnen we toch iets kleins doen, uh, al zij het niet live.
0: Ja, maar maak jij je gewoon uh, persoonlijk wel, dan bedoel ik vakmatig persoonlijk, uh, zorgen over wat er, wat er nog komen gaat?
3: Uiteraard, ik denk dat iedereen zich heel erg zorgen maakt, maar dat we vooral niet zo goed weten wat we... Uh, kunnen doen op dit moment. Uh, dus ja, als bedrijf proberen we zoveel mogelijk uh, positieve dingen te doen op dit moment en vooral uh, ja, heel veel mensen te ondersteunen op dit moment.
0: Ja, meer kunnen we volgens mij, we zullen ook niet doen.
3: Nee, het is heel bizar. En uh, ja, vanuit huis proberen we zo goed en zo kwaad als het gaat toch nog een aantal dingen op te zetten.
0: Nou, heel mooi. Hey, Shorts, dankjewel En heel veel succes. Jullie ook. Goed daar. Ja, Erik. En dan uh, zit er, denk ik, uh, op voor deze ja, bijzondere aflevering van Praat met me. Uh, wij hebben in ieder geval lekker gepraat via een uh, videoverbinding voor deze, voor deze podcast. Um, ik denk wel heel interessant om te zien wat er in de industrie, industrie gebeurt. Ondanks dat uh, ja, we het allemaal liever niet hadden gezien. Dat er echt wel uh, ook wel. Uh, wat, wat zorgen zijn, en denk dat er ook ja dat we niet aan het komen dat uiteindelijk zelfs uh, ja, zoals dat dan heet, slachtoffers zullen vallen. Uh, zien we ook zoveel mooie dingen en, en kansen? En moeten we zonder uh, het realisme te verliezen, denk ik, ook vooral kijken naar wat voor mogelijkheden dit biedt uh, voor, voor bedrijven, merken en ook sociale initiatieven?
1: Ja, exact. Hè? Dus het is allemaal zo onzeker wat er gaat komen. En uh, ja, zoals gezegd, zijn het heeft twee kanten. Een hele donkere kant en, uh, en, uh, en we zien ook wel veel lichtpuntjes voorbij komen. Dus ja, het is een, een hele vervelende periode uh, als vakgebied. Ook een interessante om te zien wat er, uh, wat er gebeurt en wat er uh, ondernomen wordt om, uh, om er met z'n allen iets van te maken. En, uh, en ja. ik denk dat het dat uh, uh, dat dat heel mooi is om te zien en uh, dat we daar trots op mogen zijn met z'n allen.
0: Ja, en ik denk dat we vooral moeten hopen dat het, uh, het mag nog best een paar weken duren, maar dat het daarna ook wel gewoon weer dat virus iets sowieso een beetje afdampt en dat ook gewoon de, de economie weer aantrekt, doordat het normale leven weer begint. Dat als het dit maanden uh, gaat duren, dan hebben we denk ik met z'n allen wel serieus een probleem. Ja, zeker. Ja, ik denk ook wel dat, dat, dat,
1: dat we nog gewoon een, een na-effectie van gaan krijgen hoor. Dat, dat als we weer naar Tuurlijk. buiten mogen, dan, uh, denk ik nog steeds dat er veel angst en onzekerheid is. En dat, uh, merken en bedrijven nog steeds wel voorzichtig zijn, hè. Want van, voor hetzelfde gaat, komt het weer terug. Maar, uh, ja, het is te hopen dat het gewoon langzaamaan weer gaat herstellen. En, ja, en ik zou ook wel een oproep willen doen aan merken, hè. Als je de kans hebt, um, um, Trek niet direct je budgetten terug. Uh, het zorgt echt voor heel veel problemen bij, uh, bij bureaus met liquiditeit. En, um, en ook, uh, we zien ook veel uh, partijen die... Uh, niet per se dat wij dat bij Belangras zien, oh, maar ik hoor veel uh, partijen die hun uh, betalingstermijn verlengen naar bijvoorbeeld 90 dagen. Ja, Dat is, heel, dat is best wel... Killing voor, uh, voor, de, voor de liquiditeit van een bureau. Ja. Dus uh, ja, ik denk daar, denk daar, denk daar nog, eens, nog eens een keer extra over na... mocht je die keuze uh, willen maken. Uh, en als het onvermijdelijk is hè, om jezelf uh, uh, te redden... Dan, uh, um, ja, dan, 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 dan is dat natuurlijk je goed recht. Uh, als het niet nodig is, denk er een tweede keer over na. En ik heb nog één laatste ding. Ik zie ook wel veel... Um, Bureaus uh, of freelancers die hun werk gratis aanbieden. Uh, ik vind het heel goed als je je werk gratis aanbiedt aan uh, goede doelen, uh, sociale initiatieven die er nu worden opgestart. Maar op ons werk vertegenwoordigt een bepaalde waarde en uh, leg het niet te grabbelen, zou ik zeggen. Dus probeer, uh, probeer wel een eerlijke prijs ervoor uh, te vragen. Ik kan Om, zeggen: de maar, bakker gaat uh, ook
0: niet opeens gratis brood uh, uitdelen, omdat, uh, omdat er een coronacrisis is, zeg maar. Precies, dat is het. En uh, we hebben dat uh, met het hele
1: vak hebben we die uh, verplichting, vind ik, om, uh, om dat niet te grabbelen te leggen. En, uh, en zeker uh, goede doelen steunen, uh, helpen waar kan. Uh, uh, en daar je tijd in stoppen. Maar proberen uh, uh, niet als acquisitietool te gebruiken om uh, gratis werk te maken voor alles en iedereen. Uh, zodat andere bureaus daardoor weer in de problemen komen. Dus uh, dat zou ik eigenlijk nog, uh, nog even willen stellen. Duidelijke
0: boodschap volgens mij. Erik, dan zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van Praat Met Me. Een speciale uh, aflevering, een bijzondere zetting, maar ook inhoudelijk. Um, hopelijk uh, volgende keer weer een normale aflevering, maar ja, dat is net zo onzeker als de markt op dit moment. Um, praat Met is in ieder geval een initiatief van Blauw Gras in samenwerking met Adformatie en Lab 3. Wil je weten wie er in de volgende uitzending eventueel te horen zal zijn? Als we weer gewoon met een gast in de studio kunnen gaan zitten. Volg dan de social kanalen van Blauwgras en Adformatie. Je blijft op de hoogte en heb je suggesties voor een gast. Of misschien dit met ook al voor een onderwerp wat we eventueel nog kunnen bespreken in deze tijd. Slijt dan in onze DM's met je suggestie. Voor nu bedankt voor het luisteren. En tot de volgende keer.